0: Seja bem-vindo ao podcast da Up Church Valinhos Oramos para que esta mensagem Revele Cristo ao seu coração E que através dessa revelação Outras pessoas possam ver Cristo em você Quantas pessoas você segue? Ok Então cada um tem uma, uma resposta para isso E por que que eu estou Fazendo exatamente essa pergunta Já de início Por quê? Porque é É fato que Daqui para o futuro, isso não vai diminuir a forma como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se relaciona com, com a internet e com as pessoas distantes da gente. Isso não vai mudar. Da daqui para frente, é eu acredito que é só progredir, né, cara, nisso. E a minha, a minha oração é que melhore né cada vez mais a forma de se usar essas ferramentas de, de internet e de conexões de pessoas. E que tem o um lado bom. Isso tudo. Não é, não é ruim. É a internet, estar conectado, isso não é ruim. Agora, nós vamos avaliar aqui alguns pontos. E vocês vão entender o porquê que eu falei assim. Cara, que bom que tem tão pouca gente na igreja hoje. Muitos estão viajando, outros tiveram compromissos. E, enfim, hoje, hoje tem um número muito enxuto aqui. E isso é muito legal porque exemplifica muito bem o que nós vamos falar aqui hoje nessa noite. Então... Quantas pessoas nós seguimos? Quantas pessoas nós estamos ligadas e conectadas a ela? Isso é muito importante. Por quê? Porque de alguma forma, eu não sei se você consegue compreender o que eu vou falar. É, é, é cultivado na, na nossa mente é cultivado na nossa mente à medida que eu dou um clique no seguir alguém, seja no Instagram, ou me tornar amigo no Facebook ou no Whatsapp ter o contato de alguém na sua lista de contatos, se nós não tomamos cuidado, isso cria uma falsa ideia de que a pessoa do outro lado é, me conhece. Vocês estão comigo? Quando eu, quando eu sigo alguém, quando eu pego o telefone de alguém, quando eu ouvi falar de alguém, se eu não tomo cuidado, eu, eu crio uma imagem de que aquela pessoa também me conhece e eu tenho uma história engraçada sobre isso uma das minhas histórias verdadeiras é essa e que é o que? um dia eu estava eu não lembro qual era a conferência mas faz muito tempo, cara faz muito tempo, já tem mais de 15 anos isso eu estava numa conferência não lembro qual era mas era no meio cristão e eu tava lá. E aí eu sei que pra você entrar lá, você tinha o seu, o seu crachá e tal. E aí a gente tava lá. E cara, e não foi tão legal. E aí no final eu fui lá pra cumprimentar o cara que tinha é, pregado no dia. mano, o cara tinha arrebentado com tudo. Tinha sido muito legal. E eu fui lá, né? O maior, tipo... Empolgado, assim. Tipo, falava, meu... Foi, foi top, cara. Foi muito legal. Ele virou e falou assim... Que bom, Luciano, que você gostou. Eu vou, opa. Esse cara me conhece. Eu falei assim, bicho. O cara era mó famoso, mano. Como esse cara? Ele leu meu crachá, mano. Tava Mas no momento que ele falou assim: "E aí, Luciano?" Eu falei assim: "Pô! Ah, eu esse cara me conhece. Esse cara me conhece. Mas na verdade, ele só leu meu nome no crachá mas na hora deu uma tremida, eu falei assim mano como que esse cara me conhece e olha que eu estou contando uma história muito antiga né então a gente se a gente não toma cuidado a gente cria essa falsa impressão dentro de nós mesmos né é, existe até um sair de volta né pa é, é coisa de de internet né mas se nós formos imaginar bem em torno desse cenário de seguir, né? hoje é essa busca desenfreada por seguidores, por estar é, na mídia, seja qual mídia for. É, entende? E, e quando eu estou falando para vocês isso, é, não pense que eu não sei do que eu estou falando. Eu não estou querendo ser, tipo, é, um cara sabe, ou sabidão, mas eu trabalhei com marketing mais de 15 anos da minha vida, a minha profissão sabe que era vender produto ruim, sabe, um produto muito ruim e você tem que fazer um logotipo muito bom, Essa, esse era o meu trabalho, então eu sei do que eu estou falando quando eu chego para você e eu estou falando para você que existe um, um, um trabalho por trás disso, um estudo por trás disso, que faz uma coisa que, cara, é tão ruim mas, cara, tá na prateleira vendendo absurdos, e isso é em tudo, ah, vender uma imagem é, é um é um segredo então eu só quero colocar um calço por trás desse cenário que eu não estou falando uma coisa que eu não conheço eu tô falando uma coisa que eu conheço, e não é de hoje, há muitos anos, e durante muito tempo é, foi o meu ganha-pão esse tipo de, de trabalho então, se, se nós imaginarmos o seguinte, lá temos, vamos pegar uma ferramenta chamada o Instagram, ok? Ou até mesmo no WhatsApp, uma que é mais simples, que, que eu acho que a maioria das pessoas hoje possui. É, quando nós entramos no perfil de alguém ou quando nós recebemos o contato de alguém, ambos vão ter o mesmo, o mesmo sentido oculto para acontecer, que é o quê? Ela te manda uma mensagem e logo no aplicativo vem lá adicionar essa pessoa aos seus contatos. Isso é uma forma indireta de te falar, ó, oh, me anota aí. Entendeu o que quer dizer? Uma pessoa tá lá no, no, no Instagram te segue indiretamente, tem um convite, me segue de volta, quero ter um relacionamento com você. Você tá lá no Facebook e chega o convite de ser amigo. E é tão legal que a palavra é ser amigo, não é ser colega. Não tem alguém querendo ser seu colega no Instagram ou no Facebook. Ele quer ser seu amigo, cara. Percebe? A, 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 é, o cara, ele é teu íntimo. Né? Ele tá ali. Então, existe esse, esse lugar. E se nós não tomarmos cuidado, o que, que nós fazemos com esse verbo Seguir, nós reduzimos o que realmente ele significa. Então, eu tenho lá, seguir. Mas quando eu reduzo, entende o que eu estou falando? Quando eu pego esse seguir e reduzo ele num sentido de só um clique, de só um aceitar, ou de só um enviar, um me adiciona aí, você, tá per você percebe que eu pego um significado tão forte, que é seguir, e reduzo ele numa coisa superficial se a minha cultura de seguir é superficial sempre que eu ligar seguir alguém ele também será superficial porque é, porque é assim que eu conheço o verbo você entende? mas quando a gente começa a namorar a gente nunca começa com eu te amo a gente começa com eu estou gostando de você os mais loucão de repente já mandam um eu te amo lá, mas o cara não sabe nem para que veio no planeta ainda, na verdade ele está confundindo amar com gostar, vocês estão comigo? Então, é a mesma coisa conseguir, se eu reduzo o, o significado do seguir, a uma, a uma média que tipo, é conotada, ligada a... Só dá um clique. Cara, eu reduzi muito essa palavra. Eu reduzi muito essa palavra seguir. Repita comigo, seguir. Ok? Então, qual que é o nosso trabalho hoje nessa noite? Tentar voltar para essa palavra na força que ela, que ela tem, na força que ela exerce seguir nós não podemos reduzir essa palavra nós precisamos voltar ao lugar de origem dessa palavra então quando a gente reduz esse significado a gente, o que, que a gente faz? a gente altera o DNA da palavra seguir vocês, vocês, eu estou conseguindo me fazer entendido dentro disso? por quê? porque uma coisa que é tão que significa tanto eu reduzo ela num botão. Eu, res, eu reduzo ela num... Adiciona no meu contato. E isso altera o significado real do que realmente ela tem. E, que, e qual que é o prejuízo disso? De eu reduzir isso? E isso, isso que eu estou falando só de seguir, hein? Mas poderíamos usar para muitas outras coisas. Por exemplo, amor. Quando eu reduzo o amor de uma forma banal, de uma forma superficial, eu deixo... Eu, eu deixo, de eu, eu deixo de provar, eu acho que é ela na sua essência, eu deixo de provar o que é amor na sua essência, porque eu conheci que amor, é eu vejo meu pai, e, hoje tomou filho aqui cara, hoje está mais pesado para mim dar os exemplos, mas eu vejo meu pai e minha mãe, Falando que se amam, eu te amo, linda. Lá em casa isso é meio comum, né? Cabeça. Lá é meio comum. Vossa, não te ama, vossa, não te ama, tá vindo, te ama, eu te amo. Tipo, uma, fica um eu te amo. Mas de repente o couro come lá em casa e é soco e voador e kung fu todo lado. A imagem de eu te amo que ele tem é. Uau, mano, o amor aqui em casa é violento. Estão comigo nisso? Eu construo a minha base de amor é essa é é, é é uma dura realidade essa e que se formos analisar é uma realidade de muitas e muitas e muitas famílias então uma culto, uma geração é formada reduzindo cara coisas que têm um significado tão poderoso reduzindo a um a uma coisa tão mediana e é até abaixo da média, por quê? porque provérbios 22, 7 diz o seguinte, porque assim como você pensa no teu coração é, e ao criar essa cultura, desse seguir reduzido, o que que acontece? eu não preciso realmente conhecer, alguém, para seguir ela, eu não preciso, é... Conhecer, eu só vou lá, aperto o botão de seguir, tô seguindo. Tô seguindo, tô fulano, cara, você viu tal, tal canal, soltou isso essa semana? Tô seguindo. Uau, nossa, o cara uau. E cara, a gente fica iludido nesse lugar de tô seguindo. Entende? Agora. Lembra daquela, daquela pergunta que eu fiz no início? Quantas pessoas você segue? Se eu agora fizer uma outra pergunta. Dessas pessoas que você segue, o quanto você conhece da vida dessa pessoa que você segue? Cara, se, o seu nome está alocado àquela pessoa que você está seguindo. Ou seja, alguém vai entrar no teu perfil e vai ver, deixa eu ver quem... Como que esse cara pensa? Porque as pessoas que ele segue, vai meio que refletir o que ele é, o que ele pensa, suas ideias. Uau! E aí começa a entregar quem, os nossos pensamentos? Porque eu sigo. Então deixa eu dar uma vasculhada. Então quem que essa pessoa segue? E e aí eu começo a, a ter ali uma lista de pessoas, que essas pessoas seguem umas às outras, mas, pode encontrar alguém lá, e, e fala, mano, sinistro isso aqui, hein? das pessoas que você segue, o quanto que você sabe da vida dessas pessoas? Você segue ela, mas o quanto você sabe? da vida dessa pessoa aí de repente alguém de plantão aqui ou na internet pode ouvir essa mensagem e falar assim ei cara, pare de ser quadrado deixa eu dizer, não é uma coisa de ser quadrado ou redondo é uma coisa que reflete quem eu sou, é, é só disso que eu estou falando reflete pensamentos e daqui a pouco cara, pode acreditar, daqui a pouquinho eu vou chegar num lugar que você vai falar assim, uau, entendi, por que dessa história toda? Se alguns já não perceberam aonde eu vou chegar. Mas, quando então eu crio essa cultura de seguir de uma forma reduzida, ela traz comigo uma ideia de que eu não preciso conhecer aquele que eu estou seguindo. E com isso é gerado uma falsa impressão, que até aquela pessoa me conhece. Quando alguém então a paixão me contou uma história um dia que alguém respondeu um comentário de alguém que tinha dado uma curtida. Cara, essa pessoa ficou tão feliz, soltou rojão. Vocês não sabem, a pessoa respondeu o meu comentário. Tá sabendo do bafo que eu tô te contando? A pessoa respondeu o meu comentário. É tipo quando você recebe um seguir de alguém importante cara tá me seguindo, mano. olha que, que ponto que nós chegamos, aí vira uma, uma estrada de mão dupla, porque eu não conheço a pessoa, e ela também não me conhece, mas o verbo usado é seguir, eu sigo essa pessoa, e esse pensamento, que nós estamos trocando essa ideia hoje aqui, ele também, reflete no cristianismo diretamente. Ele reflete no cristianismo, principalmente na última década. Eu falo da última década porque eu já estou quase fazendo parte da década, duas décadas passada. Mas principalmente nessa última década, aonde um grande número de pessoas se identificam com o cristianismo. Além disso muitas pessoas ainda afirmam ser cristãs, está comigo? Pessoas se identificam com o cristianismo, nessa última década, houve um crescimento muito grande, elas se identificam, e algumas até afirmam ser cristão, porém, a, em sua grande maioria, elas não creem na Bíblia, como a pura Palavra de Deus, elas não conseguem crer na Palavra de Deus como pura. Sempre terá que ter um anexo para solidificar o que a Bíblia disse. O prejuízo disso, desse pensamento de não crer, ah, eu creio até onde não me ofende, eu creio até onde não me tira da zona de conforto, eu creio até um lugar, sabe? maior parte das pessoas que são simpatizantes ao cristianismo, ou que estão no cristianismo, afirmam ser cristãs, mas quando colocado em xeque sobre a palavra de Deus, pura e simples, muitas dúvidas surgem, e elas não conseguem crer, simplesmente no que a palavra diz, e qual que é o prejuízo disso? Quando existe o simpatizante da palavra de Deus, afirma ser cristão, mas não crê totalmente na forma mais pura da palavra, não existe transformação de vida, então nós temos um grande número de seguidores cristãos, que se afirmam cristãos, mas vivem da mesma forma que viviam antes de afirmarem ser cristãos, Então, o que acontece? Nós temos um grande número de seguidores que se afirmam cristãos, mas não tem transformação de vida. E o que é ter transformação de vida? Literalmente, a própria palavra de Deus nos destrui nesse caminho de ser transformados. Então, a gente começa a funilar aqui essa ideia de, de seguir. Porque muitos se identificam com o cristianismo, se dizem seguidores de Cristo mas as suas vidas não dizem isso as suas vidas não mostram que eles são seguidores de Cristo então o um resumo dessa primeira parte que eu estou falando, conversando com vocês hoje é sigo Jesus mas vivo da mesma forma que eu vivia antes de chegar a Jesus porque na cultura do eu apenas aperta um botão olha a gravidade que é, quando eu reduzo a minha mentalidade, reduz ao apertar um botão, assim como é no teu coração, também é, no teu modo de expressar, eu, eu penso que seguir Jesus é apenas apertar um botão, eu penso que seguir Jesus, me tornar amigo de Jesus é só enviar um convite, eu, eu penso que, se, se envolver com Jesus é apenas esse lugar e eu reduzo e crio e faço parte da construção de uma geração que ano após ano vai diminuindo o, o compromisso e comprometimento com a palavra de Deus porque na era da internet eu ouço o que eu quero ouvir e à medida que aquela pessoa parou de falar o que eu gosto, eu vou lá e desligo a pregação assino podcast eu posso estar pregando alguém, foi, 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 até o momento que eu mexi talvez numa zona de conforto dela, e ela fala assim, ah, mano, esse cara começou a falar besteira, e desliga, por quê? Porque hoje se resume a apertar um botão, hoje se resume a, a ter o contato na lista de telefone, e eu construo uma nova geração assim, então o resumo desse primeiro momento é, seguir Jesus eu sigo Jesus, me identifico com o cristianismo, mas eu quero viver da mesma forma que eu vivo, pensar do jeito que eu penso, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, como diria o velho pensador, né? Talvez, a pergunta, é possível mesmo, cara? É possível, viver assim? Seguir Jesus? e não e, e não ter mudança de vida e... olha o que a Bíblia fala uma coisa que vocês já conhecem mas eu só vou refrescar na memória de vocês Mateus 7,23 vocês lembram que está escrito lá em Mateus 7,23 está rolando uma discussão ali e alguém chega diante do Senhor reivindicando algumas coisas e fala Senhor nós fizemos X, Y, Z em teu nome fizemos tanta coisa, no teu nome nós fizemos, o que, que Jesus responde para essas pessoas, que fizeram tanta coisa, em nome dele, partai-vos de mim cara, eu não conheço você, olha o risco, podemos, fazer coisas, usando o nome de Cristo, e não ser conhecido por ele, isso é sério, então por isso que não dá só para se identificar, por isso que não dá só para reduzir a palavra, por quê? Porque eu posso fazer XYZ, e não ser conhecido por Cristo, posso seguir, posso ter apertado o botão, seguir Jesus, eu nem sei se existe isso, é capaz que existe no Instagram, Jesus, e sei lá quantos Sei lá, velho, quantos seguidores deve ter Jesus. Mas percebe, é essa a mentalidade. E de repente corremos o risco de estar nesse barco, cara. Frequentamos uma igreja, até falamos que somos falamos que somos cristãos, mas a nossa vida não tem transformação, ela não se identifica com Cristo. Ela não se identifica com Cristo. E isso é um alerta para nós, porque se a nossa vida não está sendo transformada pela palavra, pelo poder da palavra, eu estou correndo um grande risco de chegar lá no final, certo da minha salvação, certo de tudo que eu fiz, e ele vai olhar para mim e falar assim, mano, de verdade, eu estou tentando puxar aqui, mas não lembro de você, mas eu fiz, eu fui lá na UP Jesus, peraí, deixa eu pegar lá o livro, a ata da UP, o nome mesmo, Andi, era louvor, juro mano, não está aqui cara, não te conheço cara, dá uma procuradinha de novo aí Jesus, tem certeza que eu não estou na lista? Eu, eu participei lá do culto que o Lu falou do seguir o Senhor eu estava lá, peraí, como? alguma coisa deu errado então você percebe como é sério seguir Jesus não dá para reduzir então o que quer dizer biblicamente seguir o que quer dizer biblicamente não de acordo com a nossa cultura porque a nossa cultura a gente acabou de perceber que ela está indo para um gabinho zoado a gente acabou de perceber que a nossa cultura resumiu seguir a um botão azul ou nem sei meio é branco, né, mas tipo, resumiu num botão, seguir, o engraçado é que muito tem se falado sobre um grande próximo avivamento, eu tô nessa onda, já vivi três avivamentos, dois avivamentos, já faz 15 anos e pouco, eu já tô até perdendo as contas de tantos grandes avivamentos, velho. mas eu tenho ouvido, e eu creio que realmente, eu não estou falando de forma pejorativa, que vai haver um grande avivamento, que tem crescido um, um, um Espírito de Deus cobrindo a nação, que vai realmente ter um grande avivamento. Nós ouvimos falar de grandes movimentos e, e de, que estão se formando, sabe? E por vezes, se não se toma cuidado, as estratégias elas vêm. Não, vamos fazer isso, vamos, 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 vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para quê? Para ganhar o mundo. Para Jesus, e parece que é até incoerente da minha parte falar isso, porque eu sou missionário formado na raiz, onde era o fazer, o fazer, o fazer para ganhar, estratégia, pintar a cara, vai para rua dançar, hein Andinho? Então, eu, eu não estou falando disso de uma forma para menosprezar isso, eu só estou afirmando o seguinte: pensa comigo, nós falamos dessas coisas, mas nós não podemos cair no engano de ser a representação de um seguidor de Jesus para um próximo que vem após mim, que Jesus, seguir Jesus é assim, como eu sou, porque com a sua vida você mostra para outra pessoa o que é seguir Jesus, uau, isso dói, Porque quando você se compromete a resgatar alguém ou a trazer alguém, a, aquela pessoa não vai estar se espelhando em você. A forma que você segue Jesus é a forma que o outro seguirá. E eu, cara, pode acreditar, posso não comentar, mas eu vejo e observo. E, e eu sou o primeiro da lista, eu falo, Senhor, não quero ser esse tipo de exemplo me ajuda Jesus a não ser esse tipo de exemplo por quê? porque existe uma responsabilidade muito grande, eu falo que eu sou seguidor de Jesus, mas como alguém me vê ele vou falar assim, ah mano, se pode fazer isso what? tá meu filho aqui sentado na primeira cadeira, meninada que tá crescendo junto com ele, se vê os adultos fazendo isso, ah pode fazer isso posso seguir Jesus desse jeito, posso falar palavrão, posso é, roubar posso fazer o que eu quiser Então, como diria Luca Martini, cara, num vídeo recente dele, cuidado com quem você é amigo, sabe? Não fica perdendo tempo com uma amizade que não te leva a lugar nenhum. Por quê? Porque quem você segue, cara, e que é o teu exemplo de cristianismo, às vezes pode estar te levando para um lugar de falar assim, ei, não te conheço. E se eu não tomo cuidado, então eu difundo essa nova ideia de que poder e unção e sabedoria está ligado só ao quê? A grandes avivamentos, a grandes movimentos e a grandes feitos. Por quê? Porque a ideia que a gente tem de seguir é quem são os grandes homens que estão, estão lotados de seguidores? Você entra no perfil de um é um milhão, entra no outro perfil é e aí a gente cria a imagem que é esse cara que é famoso que é esse cara que é sábio que é esse cara que tem unção mas você não conhece nem uma vírgula da vida desse cara você conhece o lado bonito que a pessoa expôs ali por isso que viver em igreja é muito mais do que essas paredes aqui mas se eu não tomo cuidado então eu difundo essa ideia de que um são poder e sabedoria, está ligado só aos grandes. E é aí que começa a, a apertar o nosso, o nosso papo, por quê? por quê? Porque precisa existir uma coerência entre o que eu leio na Bíblia, precisa existir uma coerência da palavra de Deus comigo. Então, quando vocês me ouvem, quando vocês me olham, quando vocês me avaliam, precisa existir uma coerência do que está na palavra e do que vocês veem em mim. Mas mais do que vocês veem em mim, nas nossas conversas, no nosso dia a dia, precisa existir uma coerência. Precisa existir uma coerência do que a Bíblia diz com a forma que eu vivo. Precisa existir uma coerência. E é isso que eu não vejo muitas vezes. A coerência entre o que está escrito e os seguidores de Cristo proclamam. Então, qual é a nossa responsabilidade? É ir para esse lugar de conhecer a palavra, ela transformar a nossa vida e sermos tóteis de Cristo nessa terra, onde alguém vai olhar e vai ter coerência, porque senão eu reduzo seguir Cristo a apertar um botão, a entrar pela porta da igreja e sentar num banco, e falar assim, cara, só o fato de eu sentar aqui, ou só o fato de eu sentar nessa cadeira não me faz um seguidor de Cristo, isso aqui não faz de mim um seguidor, mas é o começo de me tornar um seguidor, porque o que nós ouvimos aqui hoje, porque o que eu escuto da palavra e pratico a palavra no meu dia a dia, isso então me torna um seguidor de Cristo, começa a existir uma coerência com o que nós falamos que somos, e como nós vivemos, e se a gente for pensar nisso, nessa ideia de que Cristo é esse homem que é o maior exemplo de de digno de ser seguido e fôssemos avaliar o ministério de Jesus, por exemplo eu acho que ele não estava tão popular porque nos seus dias ele tinha 12 seguidores tá ruim o seguidor de Jesus, velho 12 seguidores Jesus tinha 12. imagina se você entra lá no meu perfil Deixa eu ver, o Lu é o pastor da UP deixa eu ver quantos seguidores esse cara tem, doze não, acho que ia sair na igreja que eu quero ir não o pastor lá só tem doze seguidores mas de repente eu entro no, no, no perfil de um pastor que tem lá, sei lá, milhão opa porque você percebe então que a minha mente ela fica ligada a números que fala assim, mano, esse cara tem muito seguidor. Agora, então Jesus, a gente começa a observar que ele não era um cara, assim, talvez de grande influência, que ele só tinha 12 seguidores. No auge, ele teve mais de um 120. 120 seguidores, velho. E, e é engraçado que mesmo nesse caminho que ele está seguindo, imagina, tá lá os discípulos falando, beleza, Jesus, vamos para a reunião hoje, Ó, vai ter um monte de gente lá em Vai ter um monte de gente lá, a montanha vai estar tá repleta. Vai ter cara de 3 mil pessoas para cima. Falou porque lembra na multiplicação? Lembra a turma te apertava, estava bombando o cara. A reunião naquele dia, então ó, vamos para reunião. Aí Jesus prepara lá a sua mensagem. Jesus está lá, tipo, preparando a sua mensagem e beleza, daí chega na hora da mensagem, mata bombando a mensagem, e aí Jesus chega e manda uma assim ó, João 6,54, quem come da minha carne, e bebe do meu sangue, esse aí tem vida eterna comigo, eu ressuscitarei esse cara, aí avança um pouco e fala assim ó, se você quiser, me seguir, cara você tem que tomar a tua cruz aí eu acho que os discípulos que era a liderança de Jesus na época falou assim mano Jesus já começou a perder a noção não era esse o plano o plano é vamos multiplicar o pão cara Jesus está fugindo do plano não era essa esse marketing de Jesus não vai dar certo porque Ele está falando que tem que pegar a cruz, morrer com Ele, Jesus está falando que tem que beber do sangue dEle, sofrer com Ele, morrer com Ele, que plano Jesus, presta atenção, essa não é a melhor estratégia para a gente fazer a igreja crescer, eu acho que os discípulos estavam ali, tipo, talvez semana que vem vem mais gente, e a gente tenta de novo, sabe, a estratégia de crescimento de Jesus nos dias de hoje não daria muito certo, porque talvez ele iria chegar com esse discurso, cara. Você quer ser meu seguidor? Morre para você mesmo, cara. Morre para você mesmo. Morre para você mesmo. Na verdade, nesses dias Jesus ele estava estabelecendo o custo de segui-lo. Você quer me seguir? Eu vou dar minha vida por você. Vou morrer na cruz por você. Vou ressuscitar por você. Você é capaz de fazer isso por mim? Não de forma natural, você não precisa ir para a cruz. Mas você pode morrer dentro do seu eu. Acho que muita gente estava parando de seguir Jesus Que foi isso que aconteceu em João, 6,60. Aquela música que a gente cantou fala desse cenário que muitos foram embora. Quando ele veio com esse discurso e ainda ele continuou falando, e ainda ele manda nos discípulos, assim, meu, é o seguinte, se vocês quiserem ir, carece é a hora, aí Simão Pedro vira para ele e fala assim, não, cara, para onde que a gente vai, a gente não tem para onde ir, porque só você tem palavra de vida para nós, então quando eu leio a Bíblia e olho isso, e olho a atualidade do cristianismo, sabe, a conta não bate, quando eu olho para uma igreja do futuro o que eu começo a formatar então dentro da minha mente é Senhor começa a gerar em nós uma igreja do futuro que vai seguir o Senhor com todas as responsabilidades que está envolvida nesse ato de seguir o Senhor simples assim porque eu não, nós não estamos convidando Jesus para tomar a nossa forma ele nos convida para ser a imagem dele então não dá para reduzir Jesus do jeito que eu quero não dá para reduzir isso mas é por causa da cultura frágil do seguir que isso acontece não existe atalho para seguir Jesus existe um convite para segui-lo e nesse convite nós precisamos nos comprometer como seguidores que somos e se ele mexe na nossa vida confronta o nosso coração para mudar isso ou aquilo ou aquele outro a nossa responsabilidade é de seguir o plano de Jesus Mateus capítulo 4 verso 18 diz o seguinte andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos eles estavam lançando redes ao mar pois eles eram pescadores e disse Jesus sigam-me, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, no mesmo instante deixaram as suas redes, e o seguiram, agora você vai perguntar, será que Jesus estava querendo trocar seguidores? me segue de volta? vamos inverter, né? porque aqui está falando, segue-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, se a gente inverter em vez de falar, segue-me se eu falar assim me segue me segue sabe o que, que ele está fazendo quando ele fala, me segue ele falou, senhor, assim, ah, deixa eu te dar a letra de quem que você está seguindo vamos caminhar não tinha um cronograma, vamos caminhar que eu vou te mostrar a parada como é então esse me fala muito porque esse me é ele precisamos conhecer quem nós seguimos, só que nós só conseguiremos fazer isso se eu tirar esse seguir de uma forma reduzida e voltar ele no lugar de origem dele, eu preciso voltar essa palavra, esse verbo seguir no lugar de origem dela, não dá gente, e não é a igreja que eu sonho para o futuro, uma igreja que segue pessoas que não conhecem. Não dá para reduzir seguir a um botão, a amigo a um convite. Não dá para reduzir desse jeito, porque senão a igreja que teremos lá no futuro é essa igreja que se simpatiza, que acha bacana ser cristão, que acha legal estar numa igreja, num grande movimento, num avivamento em uma série de coisas mas não tem transformação de vida, não tem coerência com o que está escrito, com o que está escrito no coração daquela pessoa, esse era tipo o discurso de Jesus, ó, come do meu corpo, bebe do meu sangue, para você ressuscitar comigo, e então, a gente vai encerrar aqui, e eu quero só dar para você, uma base muito pequena, que a gente poderia, cara, passar a noite aqui dizendo características desse homem que nós seguimos chamado Jesus então se você só pode, volta um pouquinho aí e você vai ficar impressionado uma análise tão pequena de um, de um, de um versículo abre aí em Mateus 1 quero mostrar para você quem que você segue quando você diz que é cristão quero mostrar para você quem que você segue quando aí você se diz cristão Mateus 1 fala da genealogia de Jesus ok? aí você fala Luma, o que, que isso tem a ver com essa mensagem nossa? deixa eu te mostrar capítulo 1 verso 1 diz o seguinte registro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão todo o nosso DNA do homem que nós seguimos porque quando ele fala ali Jesus porque vocês sabem o que significa Jesus Salvador. Então, quem que vocês seguem em primeiro lugar? Vocês seguem o Salvador. Jesus. O significado do nome de Jesus é o Salvador. Você não segue qualquer um, cara. Você conhece quem ele é. Quem ele é? Ele é o Salvador. E aí fala, Jesus Cristo. É o sobrenome dele? Talvez, para a nossa cultura, pode ser. Mas não é. Qual o significado de Cristo? Cristo. Segundo motivo para você seguir Jesus, Ele é o Messias. Cristo é Messias. Então nós seguimos o Salvador, o Messias, aquele que vinha, porque, primeiro, Ele é o Salvador, segundo, Ele é o Messias. Todo o velho testamento trabalhou apontando para Ele. Terceiro, o que está escrito lá? Ele é o Filho de Davi. Isso fala da nossa herança. Isso fala de onde vem toda a nossa herança do rei Davi. E depois fala, filho de Abraão, aquele que foi o pai de toda essa geração, desde o início. Quem eu sigo tem uma história, tem um DNA, tem, um, tem uma origem. Por isso é necessário conhecer Jesus. Por isso é necessário se envolver com a palavra ao ponto de ela nos transformar. Não de adaptar a palavra ao, ao meu bel prazer. Outro motivo, não está por aqui, mas você, se você for continuar lendo Mateus, continuar lendo Mateus capítulo 2, vai falar da, que Jesus ele é o centro, que toda a história, olha só, isso é muito interessante, toda a história no Velho Testamento trabalhou para chegar em Jesus. Jesus e tudo que está sendo escrito que foi escrito, que estamos vivendo está trabalhando para chegar em Jesus de novo já percebeu isso? tudo foi trabalhado para chegar até Jesus e tudo que nós estamos fazendo está voltando para chegar em Jesus de novo ele é o centro de todas as coisas ele foi um ele é humano mas gerado pelo Espírito ele é divino e no mesmo tempo humano, porque Ele não foi gerado por um homem, Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma mulher. Então, nessa noite, eu queria só simplesmente trazer um desafio para vocês para essa nova semana que vai se iniciar. E qual é o desafio? É... Reavalie o que é seguir Jesus vivemos em tempos aonde muitos simpatizantes do cristianismo estão por aí muitos se dizem seguidores de Cristo mas continuam a viver a mesma vida como não se seguisse Jesus obrigado por ouvir o nosso podcast como você estamos encorajados em conhecer Jesus e fazê-lo conhecido Gostaríamos de conhecê-lo. Nos reunimos aos domingos às 18 horas. Nosso endereço está no site upchurch.com.br barra valhinhos. Nos vemos lá.